0: Bienvenidos a Espacio Mantra, un momento para conectar con tu mundo interior, con la salud, el bienestar y el disfrute. Espacio Mantra, tu pausa de la tarde.
1: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Esperamos que anden muy bien esta tarde del día de hoy, lunes 16 de mayo. Mi nombre es Valeria y saludamos a mi amiga Sandra. ¿Cómo estás, querida? Buena tarde para
0: ti. Muy bien, querida Valeria, empezando esta nueva semanitas de mayo. Vamos con todo. Y anoche, como a las 22.27,
1: casi a las 10 y media, vivimos un eclipse total de luna y se completó a las 23.39 aproximadamente, casi a las 12 de la noche. En ese momento, la luna cambió de color y este fenómeno terminó a la 1 de la mañana del día de hoy. Así
0: es, durante el eclipse la luna se vio rojiza. Esto porque la luz solar no llega directamente al satélite, sino que parte de esa luz es filtrada por la atmósfera terrestre proyectándose en colores rojizos y un poquito anaranjados hacia la luna.
1: A este fenómeno entonces se le conoce popularmente como la luna de sangre. A diferencia de los eclipses solares, que pueden ser vistos solo desde algunas partes que generalmente son muy poquitas de la Tierra. El eclipse lunar se va a volver en cualquier parte del mundo, siempre
0: y cuando sea de noche, obviamente. Y lo que nos interesa a nosotras en el Espacio Mantra, ¿por qué estamos hablando del eclipse de anoche? Porque el Sol y la Luna se corresponden con factores conscientes e inconsciente respectivamente. Además, conectan con la energía masculina, que sería la energía del Sol, y femenina, que sería la energía de la Luna. Y durante un eclipse se genera una movilización, una verdadera crisis que puede llevarnos a un reordenamiento de nuestras energías. Ay, sí, bueno, a todos nos tienen chatos las crisis, pero igual... Empecemos a tomarlas
1: como una invitación, <risa> como, una invitación como para
2: un lienzo, en
0: blanco,
1: <risa> un lienzo en blanco, que ahí tú puedes ver lo que haces, así que eso es verdad, normalicemos las crisis, <risa> qué pena, pero yo creo que es la actitud más como amorosa que podemos tener en estos procesos en donde a cada rato hay como cambios que nos llevan a reordenarnos y replantearnos todo. Nos invita entonces este fenómeno a una reorganización de asuntos vitales que tal vez sean ya el momento de prestarle mucha más atención y dedicarles más energía, así que aprovechemos este impulso. Un eclipse solar tiende a marcar comienzos, un eclipse lunar marca finales, cierres, conclusiones o incluso culminaciones de ciertos acontecimientos, así que ojo.
0: Sí, porque todos los eclipses tienen efectos sobre el campo electromagnético de la Tierra y por lo tanto pueden ser medidos científicamente. Y de la misma forma, un eclipse puede afectar también el cuerpo magnético de nosotros, de nuestros cuerpos humanos. Durante el eclipse lunar, el reflejo de la radiación infrarroja se detiene completamente.
1: Durante la luna llena y especialmente durante un eclipse de luna, la tensión superficial de
0: los líquidos aumenta. ¿Y qué somos nosotros, nuestro cuerpo? En su mayor parte somos agua, pues somos líquidos, por lo que nos va a afectar, nos va a aumentar la tensión por todos los efectos bioquímicos en nuestro organismo. Y este eclipse de luna en particular se produce además en el eje Tauro-Escorpio y será la luna de huesac que es la luna más sagrada del año de acuerdo con el budismo. Así que le encontramos mucho significado, por eso quisimos hablar hoy de aquello. Este día además corresponde al momento en el que las
1: energías búdicas descienden a la tierra, llenándonos de bendiciones. Cuenta la leyenda que el Buda Siddhartha Gautama descubrió el sendero de iluminación justamente una noche de luna llena en escorpio. Así que, como se pueden dar cuenta, además es una noche bien cargada de simbolismo.
0: Así es, es por esto que la luna señala el momento de máxima bendición espiritual para el mundo. Podría afirmarse entonces que la época de esta luna llena es como si súbitamente se abriera de par en par una puerta, un verdadero portal que en otros momentos permanecía cerrada. Por, por esto entonces este eclipse trae una fuerte
1: carga espiritual. Además se produce en conjunción a Algol, alcohol, una estrella fija considerada de influencia saturnina. Es una estrella binaria que forma parte de un sistema de estrellas dobles. Sí, nos estamos poniendo bastante físicas hoy día. <risa> 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 todo caso, la física con la astrología. Es que todo está tan conectado, es imposible ah, que no sí. haya una relación, somos un sistema por donde lo miremos.
0: Y esta estrella llamada Algol, o Algol, representa una pasión que puede consumirte, ya sea a través de la furia y el enojo, pero la idea es que, puedas orientarlo de manera positiva entonces es una de las más poderosas estrellas que nos va a afectar por este eclipse recién pasado, entonces este eclipse de luna se produce además en una cuadratura que llaman los astrólogos muy exacta con el planeta Saturno, que es el señor de los límites es muy probable que algunos
1: nativos de los signos fijos, Tauro y Escorpio se vean enfrentados con la realidad, como un como, no sé, yo creo que es como un choque que les va a mostrar lo que está pasando realmente en su vida. Y ese puede ser un problema bastante grande para ellos. Saturno llega a poner todas las cosas en su lugar porque es un buen momento para que estos nativos, Tauro y Escorpio, se ordenen, adquieran responsabilidades, se hagan cargo y comiencen tareas que requieren disciplina, estudios y largas investigaciones. O sea, si se fijan es como un choque de realidad, pero a la vez una carga bien potente para Tauro y Escorpio en este momento
0: en el fondo por eso lo, los budistas dicen que es una bendición, porque es como claro. un llamado a atención, es como ya sí. ok, Abre los ojos esto este. es, vale. este cargo madura, crece, bueno, revisa es como este una la bofetada, así como basta como un Pepe grillo <ríe> igual, <¿o> no? <ríe> sí, claro y este eclipse favorecerá entonces todos aquellos asuntos asociados a la tierra, a enraizarnos también a la tecnología a los bienes inmuebles al campo y a la relación con personas mayores y a todo aquello que sea resultado de un paciente, trabajo, de algo que nos llevó mucho esfuerzo. Entonces, es un súper buen momento para estructurar, ordenar y organizar. Uf, vamos por y todo no, eso y más. No, no suena tan malo, ¿viste? No, no suena hay que verle el vaso
1: medio lleno a esto. Sí, o sea, para los que no habían querido asumir su realidad o asumir las cosas en las que están o los procesos, este es el momento perfecto para abrir los ojos y hacerse cargo. Es que, tan, tienes razón, no se ve como algo tan negativo, es como una oportunidad. Veámoslos como eso, una invitación a mejorar. Vamos a saludar ahora a nuestros amigos de Arroba Cervecería Coda, una empresa certificada B del Valle de Casablanca. Coda, orquestando un mundo más humano, justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Los chicos son súper creativos, están constantemente lanzando productos nuevos, así que síguelos en arroba cervecería Coda y chequea todas las novedades además en su web www.coda.cl en donde puedes pedir online y te llegan todas las ricas cervezas a la comunidad, comodidad perdón, de tu hogar. Hoy les queremos contar de Adagio Porter, que es una cerveza que se caracteriza por ser una negra extrema. Que destaca sus sabores a chocolate y café por las maltas tostadas. Perfecta para estos días de frío. Gracias chicos de Coda por
0: seguir acompañándonos acá en Espacio Mantra. También queremos agradecer a nuestros amigos de Arroba @magicristales Ellos son una tienda que se encuentra ubicada en la Galería Fontana en la Avenida Valparaíso 363, en el local 207 si la memoria no me falla. Oh, en horror. Bueno, lo corroboramos y se los contamos bien. Acá lo tengo Tienda 205 Exactamente Bien, Y además Son una editorial Que es Arroba Tridente Editorial Y una escuela de formación Que es arroba @eclectic.ritual.school. Hoy les quiero recomendar Una serie de productos Muy bonitos Para la decoración De otro hogar Por ejemplo Les llegaron Unas haditas metálicas Para decorar Tu hogar O el jardín Con un soporte Que permite hacer La tan Están bellísimas También tienen mini calderos Decorativos velas, antorcha lindos seres elementales y mucho más así que si quieres darle un toque de esoterismo y magia a tu vida ya sabes que arroba cristales es una buena opción también tienen tarot y los tienen en promoción todavía a ¿eh? 10.000 los que fueron abiertos por ellos para sacarle fotos para las redes sociales, pero están impecables. Así que ya saben, muchas gracias Magi Cristales por estar en Espacio Mantra. Vamos por la primera pausa de esta tarde, la hizo
1: con About Damn Time. Y pronto volvemos para seguir conversando acerca de la energía de esta temporada geminiana y mucho más acá en tu pausa saludable de la tarde Espacio Mantra.
3: I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight.
0: de vuelta y como siempre agradecemos su compañía, estamos conversando hoy en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde, de todos estos fenómenos astrológicos que están hoy, les hablamos en el bloque anterior del eclipse de luna de anoche y ahora queremos seguir hablando de lo que a algunos les da un poquito de miedo, querida Vale ¿Cierto? Oh, chan, chan, chan.
1: Oye, oh, yo le tengo respeto, porque otro sí. potente fenómeno astrológico al que nos estamos enfrentando es el temido Mercurio Retrógrado. Oh. Y esta es la segunda retrogradación de este año, vamos que podemos. Y con esto aparece el tradicional caos cósmico, de nuevo, caos, crisis, pero
0: transformémoslo en oportunidad. Sí, sus efectos comenzaron ya el 10 de mayo. Y se va a extender hasta el 3 de junio, así que todavía nos quedan hartos días. Cuando se vuelve directo nuevamente la cosa fluye un poquito mejor. El impacto de mercurio grado es a nivel colectivo, a todos nos afecta. Pero en particular leímos que hay cuatro signos del zodiaco que en especial se verán más afectados por este fenómeno astrológico.
1: Mercurio es el planeta regente de Géminis, lo que significa que durante la primera parte de este tránsito habrá un desequilibrio en todos los procesos de pensamiento, o sea que repasemos y repasemos las ideas o lo que queramos plasmar porque va a andar todo un poquito confuso a nivel mental. Puede haber un desequilibrio a nivel comunicacional, ojo cuando nos comuniquemos y tratemos de comunicarnos de la manera más amorosa y respetuosa posible, cuidado con los viajes y la tecnología. Típico que tienes que imprimir algo, la impresora se posee y empieza a imprimir puros símbolos raros, o te traga el papel, o se come o explota la tinta, qué sé yo. Clásico
0: en estos días. Así clásico. Revisa y revisa, revisa todo. Sí, revisa cuando escribes un mail, de que está bien el destinatario, sí. o que okay, no tengas Te adjunto el archivo y es un archivo re importante,
1: manda el correo y no adjuntaste nada. Eso es como un clásico de Mercurio retrógrado. Sí. Pero okay, si te respondió okay. el mensaje, te respondió el mensaje, ¿no? me Lo, me lo dejaste mandé, esto. Y era libro.
0: urgente. Claro, y eso claro. era lo peor, era urgente, era para una reunión. No, para, ya ayer, y nunca para ayer. Para ayer y te quedaste sin datos y andas en la calle no, si tienen viaje agendado ¿verdad? ojalá, si pudieran aplazarlo para post 3 de junio sería fantástico y si tienen que imprimir algún documento como dice Vale las impresoras sienten nuestro miedo así que ahí a doble chequear <ríe>
4: todo, es
0: verdad <ríe> en fin, luego en la segunda mitad de este proceso que es el Mercurio Retrógrado, el caos podría presentarse en qué, en dramas de pareja típico, los malos entendidos, así que ahí hacer, por favor, súper sencilla y simple Muy la compasivos. comunicación para que no dé lugar para malos entendidos, que sea el mensaje súper directo, así, mira, quiero esto, punto, para que no se dé de interpretación alguna también podrías tener problemas en cuanto a oficina, claro, porque están vinculadas con personas, con equipos de trabajo, comunicación, tecnología, y vamos a sentir un inusual deseo por gastar de más. Oh, cuidado que, ahí los consumistas. Ojo, ojo con ese comportamiento. No porque esté en oferta, lo tenemos que comprar, no. Menos Hay en que... una etapa
1: sí, como complicada complicada sí, y como siempre les decimos, lo necesito o no. Si lo necesito, no. voy. Si
0: no, me aguanto no. un poquito hasta que Exacto. se pueda. Y uno de los signos que serán más afectados por este Mercurio Retrogrado es Tauro, ya que ellos eh, se pueden ver influenciados en cómo gastan su dinero. Los astrólogos invitan a
1: los taurinos a que tengan ojo en sus hábitos de gastos y de consumo. Pregúntense, de nuevo, no nos vamos a cansar de repetirlo, pero es importante hacer ese ejercicio. ¿Lo necesito realmente o no? También es importante que verifiquen y revisen todos los cargos a sus cuentas bancarias. Cuando hagan transferencias, chequen y rechequen los datos. Recomiendan no realizar compras grandes además hasta que Mercurio se vuelva directo nuevamente. Obviamente que hay compras que no pueden esperar, pero si, no sé, te querés comprar un auto o algo ahí, estamos hablando de una compra así potente, esperarse un poquitito, un ratito los Tauro. Por lo menos hasta que
0: Mercurio esté directo otra vez. Otro de los signos que también se van a ver bien afectados es Géminis, claro, porque lo rige el planeta Mercurio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el planeta de las comunicaciones? Así que se cuestionarán cuáles son sus propósitos los geminianos, a ellos les va a pegar más en la crisis existencial, ¿vale? Ugh. Así que se les recomienda calmar esa ansiedad, dando quizás un paseo por la naturaleza para aclarar su mente, y es una buena idea reducir todo tipo de compromisos sociales para sanar cualquier potencial herida emocional que pueda estar ahí brotando. Y nosotras que tenemos ascendente en Géminis, querida, ay, y tú ay, además,
1: Dios. Luna en Géminis. ¡Ay, si sí, no me digas oh. nada, por favor! Y espérate, que a Virgo también le pega, y mi signo solar Exacto. es Virgo, así que voy a recibir combos por todos lados, vamos por eso. A Virgo, como les decía aquí todos los nativos de este signo, incluyéndome, debemos tener cuidado con todas las publicaciones en redes sociales que hagamos cuidado con etiquetar a gente equivocada errores de ortografía, etc también cuidado con los malentendidos como decía bien mi querida amiga Sandrita acá comunicación concreta precisa, que un mensaje sea lo más claro posible para que, para que no haya eh, lugar a interpretaciones y ojo con suponer eso se lo hemos repetido harto, todos caímos en eso, así que no hay que suponer, no hay que tomarse nada personal, la atención los virgos entonces a todos esos aspectos Piscis también sentirá el impacto en lo relacionado a su hogar siendo un mal momento para mudanzas así que Pisi, espérate un poquitito
0: Pisi debe tener cuidado también con su comunicación en el cómo se expresan además recordemos que Pisi es uno de los signos más emocionales de todo el zodiaco, entonces ahí les puede de verdad provocar alguna herida ahí en su corazoncito, así que Pisi hacer muy claro lo que quieren en lo que solicitan para que no haya ningún malo entendido que pueda afectarlos emocionalmente bueno, respiremos un momento,
1: no Ay, hay información.
0: prevaleceremos, no. pero Mercurio eh. retrógrado está ya aquí y va a estar hasta el 3 de junio, así que aguante todos los que son Virgo, Pisces, Tauro y Géminis que vamos a ser más afectados, así que a tomar eh, con la mejor eh, disposición y seguir todos estos pequeños tips que le dimos con Vale queremos momento de agradecer agradecer a Moleculares Centro de Salud Integral en la ciudad de Viña del Mar cuenta con una variada gama de especialidades como nutrición medicina integrativa, psicología y coach de vida puedes consultar la modalidad de telemedicina para todas sus áreas síguelos en Instagram como arroba centromoleculares y puedes hacer tus reservas y consultas al más 569 7889 5062 o al 32 269-3075 Moleculare tu camino hacia el bienestar Recuerden de nuestra sección Mercadito Digital
1: Que es una ventana para emprendimientos y buenas ideas Si quieren más información Escríbanos a arrobaespacio.mantra En Instagram y les podemos mandar todos los planes Que hemos creado con mucho cariño Y con tarifas súper justas Para que nos potenciemos entre emprendedores
0: Bueno, ya vimos Cómo nos iba a afectar el eclipse de luna de noche Ay, Como lo que vamos mercurio. a vivir. con mercurio retrógrado hasta el 3 de junio. Y ahora queremos adelantarles un poco de cómo se viene la siguiente temporada después de Tauro, que es la temporada de Géminis, que va a comenzar el 21 de mayo y dura hasta el 21 de junio. Si sí, la temporada de Tauro era magnética y bien terrenal, centrada en el cuerpo y los cinco sentidos, como son los signos de tierra, como lo es Tauro, la temporada de Géminis, que comienza el 21 de mayo, nos va a volver un poquito más sociales, más etéreos. Mm, interesante. Es un momento por lo mismo ideal para crear, para estar más receptivos, para
1: buscar nuevas formas y opciones e ir poco a poco aprendiendo a ser más abiertos de corazón y mente. La energía geminiana es energía de aire, representando el mundo mental. La capacidad intelectual y de comunicación son los rasgos que más vamos a destacar de este inquieto y curioso amante de los desafíos. Rápidos, ingeniosos, enigmáticos, y a primera vista parecen saberlo todo.
0: Claro, el geminiano es capaz de hablar de muchísimos temas y sobresalir sobre todo en todo lo que tenga que ver con comunicación. Es súper común ver un Géminis absorto en sí mismo, como si su mente estuviera en otra parte, en otro planeta, a pesar de que esté rodeado de gente. Géminis tiene sus momentos también y no hay nada peor que un Geminiano o una Geminiana aburrida. Oh, Eso sí que debe ser fuerte. Los Géminis son versátiles, expresivos y personas muy inteligentes. Géminis presenta dos aspectos súper distintivos de su personalidad. Y uno nunca puede estar segura con cuál de las dos caras de este Géminis nos vamos
1: a encontrar. Por un lado puede ser súper extrovertido, coqueto, comunicativo y listo para la diversión. En otros momentos puede ser contemplativo, serio, inquieto e indeciso. Siempre son capaces de adaptarse a las circunstancias de la vida. Yo creo que eso es una gran habilidad, el poder adaptarse, sobre todo en estos momentos un tanto tumultuosos. Las cosas nunca van a ser aburridas con un Géminis o una Géminis al lado. Claro,
0: porque los nativos de este signo son personas súper carismáticas, de ojos expresivos, rápidos. Les gustan los libros, la música, los viajes. Les carga la rutina, adoran salir e interactuar. Porque Gemini es un signo sociable por naturaleza y le encanta pasar tiempo con familia y amigos. Y habrá ocasiones en que este amigable signo quiera vivir momentos y actividades un poquito más peligrosas. Aunque también le gustan las actividades más hogareñas y tranquilas. Si está con su grupo de amigos, este siempre va a ser abundante y en ocasiones súper diverso. Les encanta hablar y comprender al
1: resto. Una persona con Géminis muy fuerte en su carta natal siempre va a ser alguien jovial. Que a veces va a parecer un tanto inmaduro, pero yo creo que eso no tiene nada que ver con, eh, como con la persona en sí. No, Yo creo que la energía del Géminis es alguien como de mucha vitalidad que representa mucho menos años. Para Géminis la familia es súper importante, el cumplir con sus respons responsabilidades familiares puede a veces representar un gran desafío, pero casi siempre salen victoriosos. Géminis simboliza la dualidad, el desdoblamiento interior, el antagonismo del cuerpo y el alma, pero también la idea de que la vida tiene su origen en la unión de dos opuestos, de dos polaridades.
0: Claro, y como signo mutable... Géminis fluye y no se queda estancado en ningún estado, a lo cual le aplaudimos a los Géminis a aquello. Está abierto a todas las impresiones del entorno, todo lo nuevo le, le intriga, quiere aprender. Una mente súper curiosa. Súper curiosa. Entonces siempre anda buscando conexión entre lo opuesto, intentando comprender todo lo que observa de manera muy mental, porque es un signo de aire afectuosos, con un carácter
1: flexible gran simpatía, quienes nacen bajo este signo son curiosos, inquietos y desean muchas cosas al mismo tiempo versátiles, divertidos poseen una gran imaginación, ingenio y agudeza mental
0: y que desde ya van nuestro saludo a todos quienes son Géminis, o tienen ascendente Géminis, o tienen luna Ay, ay, ay. Vamos, que podemos. <risa> vamos, <risa> que
2: podemos.
0: <risa> vamos por un poco de música. Lo vamos a dejar con Doja Cat y la canción Woman. Y a la vuelta seguimos hablando de esta temporada de Géminis que va a comenzar el próximo 20 de mayo. Aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde.
4: Gotta prove it to myself that I'm on top of And you would never know a god without the goddesses Honest is f***ing honest girl And I could be on everything I mean I could be the leader, head of all the states I could smile and jiggle it till his pockets empty I could be the CEO just like a Robin Fanta And I'ma be there for you cause you on my team girl Don't ever think you ain't head these dream girl They wanna pit us against each other when we succeed And for no reason they wanna see us end up like we Regina or Mean Girl Princess or Queen, tomboy or King You've heard a lot you've never seen Mother Earth, Mother Mary rise to the top Divine Feminine, I'm feminine Oh my
1: Gracias por compartir una parte de su tarde con nosotras. Estamos acá en Espacio Mantra, en tu pausa saludable de la tarde en digital FM, la 94.9, la señal de Valparaíso. Hoy hemos estado conversando acerca de varios fenómenos astrológicos y ahora es el momento de conocer más acerca de la temporada de Géminis y
0: de cómo son los nativos de este signo. Sí, en el bloque anterior hablamos en general de las características de los Géminis, pero también hay un aspecto súper importante en nuestra carta natal porque no solamente tenemos el signo solar, que en mi caso por ejemplo es Capricorno porque nace en Diciembre, el de Vale es Virgo, pero también existe un concepto que se llama el ascendente. Y para conocerlo, para conocer cuál es tu ascendente, debes saber la hora y el lugar de nacimiento. Vale tiene ascendente en... ¿Géminis? Géminis. Yo <risa> también tengo ascendente en Géminis. Muy bien, Sandita. Lo cual sugiere que el potencial de nuestra existencia, nuestra energía de destino... Y es la constelación que asoma por el horizonte en el momento en que nacemos. Es decir, el ascendente es cómo nos ven los demás, cómo nos expresamos para los demás. Totalmente. Y
1: el signo del ascendente es lo nuevo, el aprendizaje creativo que propone la vida. Quienes tienen un ascendente en Géminis, aquí la Sandrita y yo, son personas que cumplen un rol de puente entre los mundos, ayudando a abrir las mentes, siempre comunicando y negociando. Todo calza. Todo calza, pollo. Son personas muy extrovertidas. Todo ascendente en Géminis mostrará grandes ambivalencias en su vida percibiendo que no hay una única verdad. ¿Qué cierto es eso?
0: Así es. En muchos momentos nosotros nos sentiremos un poco incompletos y nos va a costar definir una vocación o un proyecto único de vida. Su insatisfacción es el motor para buscar siempre algo nuevo que lo irá <risa> llevando a espacios diversos donde podrá <risa> abrir su mente. Sí... Asumimos que no estar inventando cosas. Oh, sí? Como un poquito pulpo, la verdad, pero está todo bien. bien. Sí, y sí, estamos trabajando en ello, pero sí, tenemos la capacidad de escucha, de negociar, de aceptar ideas diferentes. O sea que mejor comunicando aquí a través de la radio, así que para nosotras nos calza mucho el este espacio bien. que nos permitieron los amigos de Radio Digital.
1: Quienes tenemos la luna en Géminis, tenemos una naturaleza emocional bastante compleja. A veces nos cuesta decidir si algo nos gusta o no, si alguien nos cae bien o no.
0: ¡Wow! <risa> ay, ay, ay.
1: Son inquietos, somos inquietos y preferimos considerar todas las opciones. Menos mal que tenemos ahí nuestra tierra para darnos un poquito de estabilidad. No se conforman con contemplar algo desde un único punto de vista. Yo creo que eso es un factor súper positivo de la luna en Géminis porque como que nos abstraemos, observamos y vemos alternativa A, B, C, D, E hasta la Z. Está
0: bien, querida. Así que admiro tu luna en Géminis. Yo por mi parte tengo luna en Aries, que me hace un poquito más... Eh, explosiva <risa> entonces me cuesta un poquito eso de como ahí mi Capricornio me ayuda a ver el panorama más que que... Que me... sí, eso, sí eso es lo que también le invitamos a... Capricornio
1: me fréname. claro, sí. eso también es importante que le invitamos a, a que chequen porque uno es una combinación de cosas, no es solamente unas aspecto
0: Así es. Las personas con Luna en Géminis aman conversar y escuchar al otro. Les cuesta quedarse en silencio o tranquilo. Tienden a ser un poquito más nerviosos y a gesticular mucho. Cuentan con una mente analítica y rápida. Tienen sentido del humor para contar súper buenos chistes. Son los reyes de los juegos de palabras. y el doble sentido.
1: <risa> Real. Sí
0: real. Una conversación con una persona con luna en Géminis no puede ser aburrida. Saben un poquito de todo y te mantienen súper entretenido. En el momento en que la
1: luna transita en el signo Géminis hay que evitar quedarse quietos. No es un buen momento para descansar ni para tomarse las cosas con calma. Intenta mantener tu mente y cuerpo ocupados, activos. En cuanto a la compatibilidad, el aire tradicionalmente es compatible con el fuego porque hay un gran complemento. Ambos comparten ciertas características como un ser de
0: espíritu libre, independiente, rápidos y sociales. Un Géminis, por ejemplo, o alguien que tenga ascendente Géminis o Luna Géminis, a menudo se lleva bien con las personas de Libra porque son personas muy sociales, coquetas, o con personas de Acuario que son intelectualmente amantes de las personas. O una persona de signo de Leo que son dinámicos y amantes de la diversión. Así que ya saben, aquí les dimos un pequeño baño de qué significa tener ascendente en Géminis o luna en Géminis. Vamos ahora con más música. Lo vamos a dejar con Iggy Pop y la canción de Passenger. Y a la vuelta seguimos hablando de estos distintos aspectos astrológicos que nos trae el mundo hoy el cielo. Hoy por hoy aquí en Espacio Manta, tu break saludable de la tarde. <música>
2: Shine so bright, a size made for us. Drives. And everything was made for you and me All of it was made for you and me Cause it just belongs window inside, he sees the things he knows are his, he sees the bright and hollow sky, he sees the city sleep at night, he sees the stars are out tonight, and all of it is yours and mine, and all of it is yours and mine, so let's ride, and ride.
1: De vuelta acá en Espacio Mantra, en tu pausa saludable de la tarde, aquí en Digital FM, en la 94.9 de Digital FM, la señal de Valparaíso. Hoy estamos conversando acerca de varios fenómenos eh, astrológicos y ahora vamos a analizar otro tema importante respecto a Géminis, que inicia ahora su temporada.
0: Y vamos a analizar la compatibilidad de Géminis con el resto de los signos. Partamos por orden. ¿Cómo se llevará Géminis con los Aries? Géminis es el signo comunicativo por excelencia y su chispa y agilidad mental encanta al ariano o a la ariana que ve en su pareja geminiana alguien inteligente con quien puede conversar distintos temas. Claro que todo esto se puede
1: complicar un poco cuando Géminis habla demasiado, lo que puede agobiar un poquitito a Aries. Así que Géminis y Aries, Géminis ten cuidado ahí cuando empieces con esa verborrea. Géminis con Tauro es una relación basada en la comunicación. Géminis es un signo elocuente, como decía la Sandrita, ágil de mente y de conversación grata y entretenida, amena. Los problemas que puedan surgir siempre van a poder solucionarlos conversando, porque ambos tienen esa habilidad, aprovechando obviamente el don de comunicación de los Géminis,
0: que son característicos de ellos. Luego, ¿cómo se llamará un Géminis con otro Géminis? Interesante. <risa> Una pareja que nunca para de hablar, nunca se aburre, tienen demasiados temas para conversar y si les atraen los mismos intereses, o sea, va a ser una bomba esa, esa, esa unión. Por la agilidad mental que tienen ambos, la elocuencia, pueden pasar largas horas conversando sobre cualquier tema o cualquier, pasar de un tema a otro sin ni siquiera perder el hilo. Géminis
1: con cáncer va a pasar lo siguiente, el temperamento de Géminis no va muy bien con esa naturaleza doméstica e intuitiva de cáncer. Sabemos que Géminis es bastante inquieto. porque Y además, para Géminis todo se resuelve desde una mirada como más mental, desde ese plano más racional. racional, perdón. Todo desde el intelecto. Mientras que cáncer seguía mucho más por su intuición y sentimientos. Así que yo creo que puede funcionar, pero al final teniendo en consideración eso, que cada uno se mueve desde lugares distintos. Mientras apunten hacia el mismo lado, todo
0: bien. Así es. Luego, ¿cómo se llevarán los Géminis con los Leo? Ahí sí que los astros dicen que va a pinta bien ese, ese vínculo, porque a Géminis le atrae la explosiva personalidad de Leo, que es un signo de fuego, súper compatible con un signo de aire, que es Géminis. Entonces ambos comparten, si sí, comparten además intereses comunes y ese ingenio eh, Geminiano le atrae mucho a los Leo, así que sería una buena dupla Géminis con Leo. Claro, además, vamos por Géminis con Virgo que signos que si bien
1: comparten el mismo regente que es el planeta Mercurio Virgo busca el detalle o sea yo soy Virgo y pucha uno observa hasta el último detalle de la persona de adelante como para interpretarlo no como desde el juicio y esto le cuesta comprenderlo a un geminiano porque la situación se va a agravar mucho cuando Mercurio transite retrógrado y ahí como los dos están regidos por Mercurio pueden haber peleas constantes así que por ejemplo ahora los que estén, tengan una relación y virgo con cuidadito hasta el 3 de junio, ¿no es cierto, querida? Sí, por eso.
0: Tienen es, esa como la kriptonita en común. Así que. Esa
1: kriptonita
0: mercunia, mercuriana, intensa. Así que eso lo hace complejo para eso cuando, cuando están en el lado oscuro de las fuerzas. Sí, Luego, sí. ¿cómo se llevará Géminis con un Libra? Esa es una excelente combinación, porque tienen el mismo elemento que es aire, fluyen bastante bien juntos. Y el regente de Géminis, como decía Vale, es Mercurio, que activa la comunicación. Y el regente de Libra es Venus, que le pone ese toque más social, que le convierte en una pareja ideal, armoniosa, que puede bien funcionar. Un Géminis con un Libra. Géminis con Escorpio Aquí aparece el problema de la posesividad de
1: Escorpio y sus celos o deseos de controlar. Géminis sabemos que es un, que tiene un temperamento libre, le gusta esa libertad no le gusta dar explicaciones entonces ahí Géminis con escorpión ahí escorpión paciencia trata de evitar controlar al otro
0: porque si no ahí van a haber conflictos y puede ser que esa relación peligre claro, es una mezcla igual es complicada porque es aire con agua entonces es difícil encontrar un punto en común luego, ¿cómo se llevaría un Géminis con un Sagitario? Géminis es aire, como decíamos, y Sagitario es fuego. Y esa combinación es bastante buena. Combinan bien los temperamentos y la relación tenderá a ser bien abierta. Inclusive pueden perdonar hasta deslices mutuos en determinados momentos. Géminis entiende la necesidad de independencia del Sagitario. Y Sagitario a su vez lo entiende a Géminis. Así que sería, bueno, una relación bastante abierta podríamos llamarle ahí entre un Géminis y un Sagitario. Bien open mind. Y Géminis con
1: Capricornio, aunque
0: sí no es una mala combinación, tampoco es la mejor, porque temperamentos y
1: caracteres bastante distintos tienen estos nativos geminianos y capricornianos. Géminis es, es ágil, juvenil, despreocupado, y en general hay ciertas cosas que no se
0: toman tan en serio, entonces quizás para Capricornio sea un poco complicado eso. Exactamente, porque al Capricornio eh, por esencia es más disciplinado, es más serio, se preocupa por lo que a Géminis no le importa, no le causa ninguna inquietud y no entiende esa actitud que el Capricorniano podría eh, calificar a su pareja Géminis como inmaduro y responsable cuando choquen en algún tema que es muy serio para Capricornio y Géminis no le toma la importancia, ese es como el pero de, esa, de ese vínculo. Mm. y Géminis con
1: Acuario, Acuario es un signo también de aire, igual que Géminis y debido a la naturaleza de ambos, la relación puede ser súper entretenida, lo que a Géminis se le ocurre, entretiene a Acuario y viceversa, los gustos tienden a ser parecidos y en general la relación fluye en un tono amistoso y divertido finalmente Géminis con, P con Pisces no es una relación muy simple porque la visión del mundo que tiene Pisces y versus la visión que tiene Géminis es bastante distinta porque Géminis es súper mental y Pisces, completamente intuitivo y emocional, así
0: que ahí puede estar un poquitito más complejo. Ya saben, aquí les dimos el panorama de cómo se llevaría un Géminis con cada uno de los signos. Y para terminar este interesante capítulo dedicado a todos estos fenómenos astrológicos que nos mueven en estos días, quisimos revisar ya un poquito más la farandulilla y algunas de las figuras más complejas del mundo del entretenimiento las quisimos revisar sobre todo lo que a la personalidad se refiere son Géminis estos son súper talentosos pero también un poquito controversiales y la verdad es que nunca se sabrá cuál de las dos caras de los Géminis es la que te vas a encontrar y ojo porque existe
1: un error generalizado de pensar que los Géminis tienen doble personalidad y pueden llegar a ser falsos pero la realidad es que son tan rápido adaptándose al espacio que les rodea que son capaces de analizar a lo que tienen, a la persona que tienen adelante o a la situación, y desde ahí entender la energía y adaptarse. Entonces no es que anden eh, con la cara que te toque en la que te vas a relacionar desde una falsedad o una sinceridad, sino que es una persona que está ahí atenta, atenta y desde ahí actúa. Así que saquemos un poquitito ese prejuicio. Suelen ser personas sabias, con grandes mundos internos, pero a la vez son conquietos y extrovertidos.
0: El geminiano además tiene una gran habilidad para demostrar su capacidad de llevar a cabo cualquier trabajo que se proponga. Y suelen ser buenos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Son considerados a además los mejores comunicadores del Zodíaco y suelen tener grandes carreras como escritores o personalidades de los medios de comunicación. Vamos por bueno, el primer
1: que... Géminis Sí, famoso Géminis, ejemplo sí. Donald Trump, uno de los más conocidos Nacido el 14 de junio Es famoso por los negocios que ha hecho Por las inversiones en bienes raíces Y también llegó a tener un momento televisivo Por supuesto que ha llamado la atención A nivel mundial por todas sus controversias Pero siempre demostrando que puede lograr Todo lo que se proponga Aunque digamos, de repente ¿Qué va a hacer este hombre?
0: Lo hace, lo logra una sorpresa constante de ese, ese señor. Baja de Pandora ahí. <risa> claro. Otra que es bastante versátil en el rubro de los actores es Angelina Jolie. Nació un 4 de junio y su pasión la ha encauzado hacia proyectos como actriz, pero también tiene un alma bastante humanitaria, tiene muchas fundaciones a las que pertenece y además su rol de mamá bastante activo, es una Géminis que ha vivido varias vidas en una es muy camaleónica además la Angelina Jolie le hizo es propio de un Géminis luego un actor que personalmente me encanta y creo que vale también, Johnny Depp quien destaca también por ser un sí, misterioso sí, sí. característico de los Géminis nos encanta, le mandamos nuestros saludos a nuestro querido Johnny Depp que nació el 9 de junio que una de las estrellas más aclamadas de Hollywood Sí, este señor Depp ha estado bien ahí bajo la, la
1: lupa mediática por todo ese juicio que está teniendo, que está bien intenso. Así que desde acá, todos nuestros cariños, Johnny Depp, que nos encanta. Marilyn Monroe es una geminiana que vivió su dualidad a lo largo de su vida. Cambió de nombre dos veces, de Norma Jean Mortensen a Norma Jean Baker y finalmente se quedó con Marilyn Monroe, súper geminiano de su parte, creativa, inquieta y fluyendo ahí.
0: Otro geminiano que es un clásico, un ídolo de la música esta vez, es Paul McCartney. Es uno de los grandes mitos del mundo del espectáculo. Nació el 18 de junio y claramente, como todos sabemos, empezó su carrera como bajista en los Beatles y tras convertirse en la mejor banda de toda la historia... Yo creo que es el único Beatle que pudo reinventarse, que se transformó y se adaptó a los constantes cambios en la música y todavía sigue. Continúa en solitario, llenando estadio en todos sus conciertos en el mundo. Prince es otro geminiano que es el perfecto
1: ejemplo de lo creativos que son. Nació un 7 de junio y él nunca paró de crear, de, de expresar. Así que un genio geminiano completamente
0: ícono musical. Sí, y así cerramos este capítulo de hoy dedicado a todos estos fenómenos astrológicos, a cómo se venía el eclipse de, de anoche, a la temporada temerosa de Mercurio Retrógrado que ya estamos viviendo y cómo se viene de la posterior temporada de Géminis. esperemos que les haya gustado este capítulo que hicimos con mucho cariño nos pueden volver a escuchar todos los lunes, miércoles y viernes los lunes y los viernes vamos de las 3 a las 4 de la tarde los miércoles de las 3 y media a las 4 nos pueden escuchar también online en Digital F y en nuestras redes sociales en Facebook la comunidad es Espacio Mantra, en Instagram somos arrobaespacio.mantra y también tenemos una cuenta de Spotify donde subimos en formato de podcast todos nuestros capítulos
1: recuerden que tenemos dos concursos disponibles, uno es el de Mandala Chile que mañana se va al sorteo esa caja creativa preciosa y el otro que es con nuestros amigos de Eco Carga ojo ahí con, una, con un super premio para ayudarnos a ser consumidores mucho más conscientes Así que para chequear esto @espacio.mantra en Instagram. Y recuerden que mayo es nuestro mes de concursos, así
0: que ojo porque vamos a estar ahí con hartos premios y sorpresas. Cerramos este capítulo con música. Lo dejamos con Bruno Mars y The Lazy Song. Muchas gracias. Chao, chao.
4: Song, Cause today I swear.